1: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，我们在台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。那今天非常高兴邀请到 Inception 起义执行长跟策展人，我们一般叫他欧选哈，梁浩轩。浩轩跟他打招呼 ：“Hello， 各位听众朋友，大家好，我是欧选梁浩轩。”好，那各位对浩轩，如果大家。很多朋友看展的话，应该都对他蛮熟悉的哈。呃，浩轩做了台湾非常非常多、非常有名的展览哈。那奇艺文创的执行长跟策展人梁浩轩 Ocean 是从公关到策展人，那他创立了 Inception 奇艺。那过去大家都呃，我想在媒体上或者亲自参与的很多的知名的展览，呃，日本来的单位展。还有渡边植美展，还有 Big Bang Ten Exhibition A to Z in 在台北，以及最近的这个恐龙实验室的特展，那梁浩轩都都用让展览成为生活、生活养成文化的宗旨，建构一个跨了艺术、娱乐、音乐跟教育的一个平台，希望借由自身的策展力，让每一个展览。都有更多元的表现形式，那它更加入了沉浸式的展览的概念，那希望赋予展览有各种不同的剧情跟故事性，那也强调了展览的教育体验跟娱乐性，让展览不再只是展览，成为世代沟通的美学价值。那奇异文创也专注在原创跟品牌的策展。那合作包括有国内外很多品牌、文创园区、当代艺术博物馆、美术馆及非营利组织等等。那同步也接轨创作者跟商业市场，汇集了全球创意的能量，开拓华人呃新形态的展览模式。呃，最近有很多的展览哈呃，大家应该都还蛮熟悉的哈，像 Audio Architecture 哈声音的建筑展啊，即将在在台北。还有呃，之前在华山展出的“大雅集团六十五年”主题叫做“稳定日常”一个现形艺术展，那也参与了总统府二零二零府 “Power to the People” 的一个常设展。好，那我们大家都很好奇了哈、哦、，Ocean、哦、那其实他虽然看起来很年轻哈，其实已经出道一阵子了、嗯<哼>哦、因为大家看过他很多很多的。跨界而且非常有影响力的展览哈、啊，那都好奇你从小是怎么样的一个成长背景，呃，或者是比较特别的学习经验，影响你后来决定走上这条路，或者你的兴趣，呃，有没有什么比较特别影响你的？
0: 嗯、我我其实是一个在彰化长大的的,的人这样，然后从小、嗯、我基本上十八岁以前都在彰化，嗯,嗯,嗯然后比较特别是。我的念的科系其实跟我现在做的事情是完全无关的，因为比较少人会知道我念什么东西这样。那我是念园艺系，所以我是嘉义大学园艺学系的这样。然后我不只念园艺系，我连高职，因为我是高职生，我高职的时候也念园艺科，因为我读农农农的学校这样，农科学校。所以小时候可能对自己的志向不不怎么确定的时候，就跟着考试的学分到什么地方就念什么学系这样，所以就是。国中考，呃、高职的时候就是学分不会不太会念书嘛，嗯、他只能考到学农的这样。嗯、然后家人就说：“哎、欸，你可以念原艺科啊，嗯、原艺科以后就可以种花种草啊，嗯、感觉它很有发展啊。”然后他也提说：“荷兰的原艺做得非常好啊，嗯、以后可以去荷兰做。嗯”这样。然后我小时候也不懂那么多，就觉得说：“好吧，那去念好了。”然后就念,念原园艺科，念完之后，台湾的体制就是高职升大学的时候、嗯、就是要念原本的科系这样，嗯、然后就考上了原艺系，就继续念。嗯嗯念完了等于是大学四年加高中三年，等于是有七年的时间。嗯、然后毕业之后要去当兵，嗯，然后来到台北当海军，嗯、然后我是海军里面的园艺兵，哦、嗯，所以我又当了、嗯、相关，我又当了一年的园艺兵，所以我等于是说这辈子前面十八岁到二十几岁的大概有九年的时间都在做园艺相关的事情。嗯嗯 okay、可是我自己在大学的、嗯。大一跟大二之间，我自己很清楚我的志向其实不在园艺这件事情。嗯嗯、那为什么会这样？就是有一个 moment 我还蛮记得，是我大一的时候参加学生会的活动，嗯、然后。我就在参加活动的过程里面，我在排队，然后有看到了一群学生会的工作人员、嗯、在指导大家准备进场排队这样。嗯、然后我那时候从小到大就觉得，哎、欸，怎么会有这么有趣的工作？嗯、它是什么呢？嗯、然后我去了解哦，原来那种工作叫做幕后的工作人员。嗯， okay. 然后我就蛮天才的，因为我以前念园艺科，然后有在玩摄影这样。然后我隔一天，我就带着我的 FM2 的相机。就走路的学生会，嗯，然后就告诉他说：“哎、欸，我想加入你们，但我什么都不会，嗯、但我好像会摄影，我可不可以帮你们摄影？”然后他，他就说：“好吧，那你就加入我们的活动部，嗯，嗯然后你就来活动部里面，只要我们有办学生的活动、嗯、演唱会、迎新的活动，你就来帮忙摄影，这样。嗯”然后慢慢的，我就变成一个主办活动的幕后工作人员团队。嗯、然后最近，你就非常非常有兴趣，嗯嗯、甚至有兴趣到我过程里面，还有想过我要不要转学到台北念什么事情啊？嗯啊辅大各种跟大船有关，但我记得当时候有一个前辈告诉我说：“哎，其实圈内那种念大众传播的人，或者是媒体圈的人，不一定每一个人都是念这个圈子的。反正你只要保持兴趣就好。”所以我就记住说，我要保持兴趣这件事情，就保持身为一个工作人的兴趣这件事情。所以我就在大学时候，我打了非常多的工。例如说我去当了地方的记者，我也在大学主持广播电台，我也参加乐团。甚至是我也去做灯光音响的工作，嗯嗯、然后其实这些工作都有共同特质，嗯、它就是每一天的工作都不一样，嗯、然后再来它它是成为一个事件背后的那个幕后的推手、嗯、或者是工作人员，嗯嗯、那它也奠定了我未来长大之后，嗯、例如说我毕业之后，然后退伍之后，我进入到观光公司的一个基地，嗯、就是我也想要毕业之后进入到观光公司，原因是因为我好像会办很多活动了，在大学的经验里面。可是我好像少了会企划的能力，嗯、会想事情策略的能力这样，所以那是一个契机，让我想要踏入，嗯、踏入公关公司里面，嗯、然后开始慢慢学习，嗯、呃，企划的能力这样子。对，所以大概从小到大，总觉得自己喜欢参与好玩的事情，然后一群人一起做一件幕后工作人员的事情，然后把活动做出来，或是把一个事情做出来，会成为我做事
1: 情的很大的成就感。好，谢谢欧选跟大家聊哈，其实他、嗯、呃这个成长有很丰富的参与的机会跟经验了、啊、哈。那他学科是念园艺哦农，那包括连服兵都相关哈。但是从学生时代开始有机会参与学生会的活动，从幕后的摄影啊、哦、活动的企划啊、哦，甚至当过记者、广播、灯光等等啊、哦，是一个比较综合型的。呃，让他呃后来在工作哈，进入到公安公司，嗯、那学会呃综合非常复杂活动的一个企划，这个非常特别。那你的成长的城市像彰化、嗯嗯呃，有没有什么比较特别影响你的？你觉得
0: ？我我自己长大回想，好像没有任何可以影响我的<笑>我的东西这样。但我我其实前几年刚老师有提到说，我前几年有做一个恐龙展
1: 嘛。哦，对对,對,對。然后。
0: 我就有在想说，在科博馆，科博馆做，啊、有，在科教馆，台北科教馆，教館做恐展。然后我就有在想说，为什么我会走上做策展这一行？嗯、好像有一个关键的原因，是因为我小时候因为在彰化长大，嗯、所以我的爸爸都会带着我跟我阿妈、嗯，去台中科学博物馆，嗯、就把我们放在那边，有点像是我找到假日，嗯、他们就把我们丢包在的地方，嗯、我就在那边混一整天。就像有些人会把小孩子丢去图书馆，那我是被丢到科博馆，所以。我记得我小时候有蛮长一段时间，嗯、只要到家里我就去到科博馆，嗯、然后就在那边混一整天。所以科博馆里面有一个很有名，就是恐龙恐龙、哦、恐龙馆那一件事情。對對對對所以，我二零一七年做恐龙展的时候，嗯、有一点在呼应我小时候那时候儿时记忆这样子。那個、然后我在想说，是不是因为我小时候都在科博馆跑跑跑，嗯、所以我就对展览这件事情，好像从小有一种注入到我的脑海里面的因子。嗯、可是我不会觉得。他是对我影响很大，可是当我长大能做展览的时候，我才发现哦，原来它是一个很重要的养分，嗯、让我知道什么叫做展览，什么叫做博物馆。嗯
1: ，对，我觉
0: 得，所以我后来长大之后觉得，哎、欸，好像那种从小的美学教育非常重要。嗯嗯、你，你把一个小孩子丢到一个环境里面，嗯嗯、他自己可能他当时不会知道，他接受这样怎样的养分，<對>可是他长大之后，可能那个养分在他的记忆里面慢慢会变成孵化出来一种，一种他生活里面的一种态度，对。
1: 哦、所以呃，其实很多学习不见得是来自课堂跟学校了哈。哦嗯、那以 ocean 的经验来讲，其实他的这个打工也好哈、哦，那学生活动也好，那或者在从小有机会在呃科博馆哈、哦，这个体验的经验其实影响力蛮、嗯、蛮多的吧？啊、嗯，对对、嗯。那家庭呢？家庭有没有什么比较特别的影响？家庭哦，
0: <对>我小时候家里是开药居的。我爸爸是药剂师，<笑>对。然后小时候蛮有趣的，就是有时候父母不在，自己要帮忙顾店，嗯，所以就是每天看到人来人往这样子。嗯、然后我觉得开店的好处是可以让我们接触到很多不一样的人。人嗯、然后我我父母都会称为我是一个非常好奇的人，嗯，嗯就是我其实是从小到大只要。其实，在路上有人在吵架，我想要去看；啊，路边有车祸，嗯、我就想要围过去看这样子。嗯、然后，因为开店也会每天都来不同的人啊，嗯、隔壁的邻居啊，或者是客人过来会跟家里人聊天。然后，我就觉得我从小到大就是一个很好奇的人，就喜欢窝在别人旁边去听故事。嗯，然后从这样的故事里面去想他们的事情，这样子。嗯、然后，我觉得那是因为家里成长的背景，然后有这样的环境，嗯、所以让我养成那种我好像很容易可以听别人在说什么的、嗯、的一个人
1: 这样。在你创业之前，哈、呃，你你你讲一段公关公司嘛，哈、嗯，那讲一下那一段有没有比较特别的？ Okay, 公关公司其实是非常
0: 的辛苦，欸嗯嗯、到现在也是非常辛苦。嗯、我记得我刚退伍的时候，然后就进入公关公司待了两三年这样子，嗯嗯、然后也跟着公司里面去办很多活动、标案，嗯、然后才慢慢开始了解到以前不懂的事情，例如说什么叫做写新闻稿、嗯、发媒体，嗯嗯、然后要办记者会、办活动，嗯、甚至以前公关公司还要做尾牙。嗯，然后企业家庭日都要做，嗯、但在那两三年时间，其实有充分充分的把我以前会的事情，例如说我会，我我懂灯光音响，懂乐器，嗯、懂怎么做好文字的气化这件事情，嗯、都会放在光光公司里面去养成。所以在光光公司那两三年时间，是比较像是把我从一个活动体质的人，嗯、养成一个比较有策略、有气化能力体质的人、嗯、这样。然后光光公,公司一直到做到两三点之后，我发现我少了。等于是说，在大公司里面工作的环境这样，嗯嗯、所以那时候我就决定离职，我就到大公司里面去上班这样。嗯嗯、那那个大公司就是现在的 UDN 联、嗯、合报，嗯嗯嗯、然后进去之后再开始学展览这件事情，嗯嗯、展览，然后了解说哦，展览是怎么筹划而成。后来我就发现，嗯、其实展览比较像是一个更大型的活动。嗯有点像是我从大学的时候做很小的活动，光公,公司的时候做比较大的活动，嗯嗯、到展览的时候变成一个规模更大的活动这样。那它里面的细节其实都是我以前的总和、嗯，嗯，嗯对。所以后来这也会是为什么我后来会变成策展人，嗯、或者是我想要做策展这份工作是，是、嗯嗯、我发现策展这件事情是。刚好是我会的东西，嗯、然后那个会的东西是以前我都学过的东西，嗯、或者是我的工作经验也好，或者是活动，或者是在学生会学生时代经历，或者是打工经历也好，的总
1: 和、嗯、刚好会集成，嗯、我做策展的这份工作。对，好，谢谢 Ocean， 呃，奇艺文创创办人哦，跟大家聊策展，其实他一辈子都在准备这件事情、嗯、哦，从呃小时候的这个学习经验。到他的工作在公关公司，后来到 UDN 开始接触各类的展览，都是一个整合的。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张继义。呃，今天非常高兴邀请到台湾策展界呃非常知名的欧选哈，他是奇艺文创的创办人梁浩轩，跟大家聊策展的造梦者。那刚刚呃欧选已经跟大家聊他呃从小的一个成长经验跟。就业的经验了、啊、哈，那奇异文创哈、啊、，Inception 是在二零一二年成立的哈，那到现在八年了嘛哈，那其实这八年过程当中，看到奇异呃大概做出了各种不同的主题的非常有创意的跨界的各种展览，那跟我们聊一下二零一二年在什么状况下你决定要自己创业哦，过程当中是不是有有有一些什么辛苦啊困难啊？或者比较大的挑战，那你怎么克服？嗯、那到现在，
0: 好，因为我在创业之前待了两家展览公司，这样，然后都是在台湾蛮大家的展览公司。当然，我在展览公司里面也是做负责做行销企划的工作，嗯、或者是参与到展务的工作，这样。然后当时候做的展览蛮多是国外的展览，例如说我们做单英博物馆的展览。嗯或者是做泛谷美术馆的展览，嗯、甚至是团队里面也有做泛那个什么毕卡索展，嗯、都是很多西洋美术到台湾的展览这样、嗯、然后，这是我开始觉得，因为人家说创业就是要买，就是找到机会，嗯，就是找到需求这样，或是把可以把事情做得更好。然后我就一直在想说，难道台湾人想看的展览只有这种展览吗？嗯、这是第一件事情，就是我对于展览的 content 开始产生的疑惑。那除了展览康汀产生疑惑之后，我对于展览的团队产生疑惑。所以展览团队产生疑惑,、嗯、生疑惑是，我就在想说，为什么台湾没有所谓的策展团队？嗯，在2012年的时候，其实台湾像现在，嗯、此时此刻，其实很多策展人，嗯，但在2012年的时候，很少人会说我的工作是策展人的工作。可是我那时候就意识到说，我就在做展览的工作、啊，我在做策展的工作啊。嗯、那为什么台湾的展览公司都没有策展团队、嗯？嗯，因为我还是要理清一点，就是早期的。展览公司，他们就是主办展览的公司而已。嗯，它的展览的规划设计，甚至内容的养成，多数是委外，嗯、找一个设计公司把做。嗯、所以它是展览公司加设计公司。嗯、但不等于是策展公司。嗯、所以我就找到一个切点，说：，哎、欸，好像我们可以来做一个策展公司，好好的做策展这件事情。那当时候的使命其实非常大，嗯、是说台湾能不能有一个国际型的策展公司？嗯所以国际影子市场其实是我在创业元年的时候，我就想要制定这个目标，说未来我们可以成为一个国际影子市场公司，是人家国外提到台湾会不会有策展公司或策展团队，所以大家会想到我们的团队这样。所以当时候就有这样的想法，然后因缘际会下说，好吧，那我就离开前公司，自己出来开始创业。那想都是想非常美好的，真正创业的时候，你就会发现，因为以前没有所谓的策展这件事情，所以你连找人都很难找。因为你能找到的人，他，例如说，我找到一个设计师，空间设计师，或是一个专案经理，好，他都不懂策展，他们都是一般的平面视觉设计师，或者是做建筑的空间，可是没有真正只做展这件事情。所以在这创业的八九年过程里面，其实我们都在养成这件事情，就是如何从。各个学校的科系里面，或者是市面上去找适合做策展这件事加入这样，所以在一开始创业的时候，并不会只靠策展为生，应该是说一开始创业的时候，我记得我们那时候，我们我们还是持续会帮别人办活动，但那个活动就是例如说有展览的开幕记者会、开幕之夜，我们就帮忙筹划那样的活动，都还是跟展览有关的，或者是做一些展览有关的 production， 例如说呃客户会委外。把展览的空间设计委托给我们，嗯嗯那我们来做这样的制作，这样。嗯嗯所以这件事情大家持续了一两年的时间，这样。可是在我展览在在创业的时候，其实我制定几个十年的目标，嗯、就我先制定个十年吧，标、嗯。第一年叫做活下去、嗯、，OK。然后前三年就是要让大家知道我们是谁，
1: 嗯
0: ，OK。前三年就我们这，然后前五年要知道不只知道我们是谁，而是要知道。其一，是谁？以外，是其一。能做什么？那能做什么？那一件事情就是能做车展。那前五年是其一？能做车展。那第七年另外一个目标就是大家要知道， i n c e p t i o n 其实是一个品牌，哦、所以它不只是一个车展团队，而且它是一个品牌。那第四年，其实我们现在正在努力。从我们现在是第八年、嗯、第十年，就是我们真的要要上国际，成为一个国际的车展团队。嗯、那这是我们在路上的一个路径上。嗯、那的确，在这个路径路径里面，我们就要每一年每一年去。审视自己有没有在那个路径上面，然后去做这件事情。那的确，在第五年的时候，第或第三年、第五年的时候，其实台湾越来越多人谈策展这件事情的。嗯嗯、不管是因为我们，或是因为台湾的环境有这样的空间可以做这件事情，所以大家开始重视策展，嗯嗯、甚至是不只是展览做策展，音乐季也是策展，市集也有策展，任何的活动课开始有策展出现。嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得它是一个雨后春笋，嗯嗯、然后各地遍地开花，嗯嗯、我觉得是非常好的一个状态。这样子，嗯、但在那个过程里面。呃，某部分我们，因为我们其实公司的业务里面，我们有当甲方，有当乙方这样。嗯、例如说，我们有做客户委托案，嗯、也有做自办性的展。嗯、但做客户委托案的时候，嗯、那个困难点是，我们要去说服客户什么叫撤展，嗯、或者是如何用现代的。策展的方式来做你原本品牌要做的事情。早期我们面对客户品牌，如果在公关公司品牌要做活动，它是办记者会，嗯，办呃街头的活动，办一些消费者活动。可现在品牌开始在想说，我要推广我的品牌的时候，展览变成其中一种选项。嗯，好，当展览变成一种选项的时候，我们就要来跟他讨论说，如何把品牌变成一种展览这样。那一直到二零一四年的时候。我们开始有第一次的机会，可以做自办性展览，那时候就选的选的披头士的展览这样子啊，然后开始每一年就会有会好,好聊，对，开始会每一年就开始有自己可以做的展览,展览这样，所以我觉得在创业过程里面，等于等于是一边要告诉市场什么是车展，嗯、一边要学习如何当一个创业家，嗯嗯，嗯嗯那这是对我来讲是辛苦了，在早些年时候是辛苦了。嗯嗯那这两边都会让我们跌倒蛮多，嗯、因为有些人会把你当活动公司，嗯、有些人把你当一般的制作公司，而已。嗯、可是不会觉得策展是一件嗯需要重视，它是有专业度的问题这样，嗯、所以才会在甲方乙方之间游走当中。嗯嗯、对，那为什么会当甲方乙方的原因，是因为呃我们在服务客户的时候，我们会同时了解市场，嗯，那啊、呃、我们在当。自己置办展览的时候，嗯、我们会同时了解市场，因为我们自己做售票、自己做 sales、嗯嗯、这些，所以我们当客户委托案的乙方的时候，嗯、我们就会知道说，哎、嗯欸，其实消费者现在想的事情是什么，嗯嗯、更能够接近市场，更接近消费者，嗯嗯、然后可以设计出符合观众想要的展览的内容，嗯，来提供给他们。对，所以大概这是前几年创业遇到的一些状况、嗯、跟面临的问题，这样
1: 。那最困难的是哪一些环节？资金呢？还是案子的来源呢？还是沟通呢？我觉得最困难
0: 的，或者是我觉得最需要说服的，其实是，在台湾，嗯，做策展这样的人的团队的组织的养成，那个养成是困难的。所以的养成都要自己培养，对对，都要自己培养，因为没有任何的对，尽管校有学校，现
1: 在可能开始有学校，学校对例如说，
0: 我们团队里面有从英国学策展回来的，可是当他从英国学策展回来。进入到真的在做策展的时候，那是两码子事情。对，所以我觉得那个辛苦会是多数人觉得展览是一件光鲜亮丽的事情，就是就是哇，展览就是很漂亮啊，走进来可以很文青这样感觉。可是当你弯下腰真的去执行一件事情的时候，你会发现那个细琐的事情是很多细节非常多。例如说，我们处理过，例如说中华职棒的展览，我们要处理上千件展品，有可能。你想象你是做策展，可是你是在整理一千件展品的时候，嗯、开始就会对策展产生怀疑。嗯嗯、可是原本策展从博物馆出来的时候，嗯、博物馆里面的策展呢，他就在这做这些馆藏的事情啊，他、嗯、要做典藏的东西，他要做博物馆里面展品的整理这样子。嗯、那可能多数人会觉得策展好像是一个。比较光鲜亮丽的事情，这样子，我觉得那个是在组织培养、养成的过程里面会比较辛苦的。对。然后在呃，老师有提到资金，嗯、我觉得反而不是资金，金而是如果当我们做自办性展览的时候，说服台湾的观众花一张门票的钱、嗯、看一档展览，嗯、那个路径其实是相对辛苦的，嗯、因为我们也有失败的经验，例如说追档展览，然后赔好多钱，嗯，然后有追档展览有赚不少钱，嗯嗯、我觉得都有这样的经验，嗯、所以就是在这种跌倒，然后又。又成功的过程里面，去慢慢学习到说，哦，在台湾的环境要做策展，其实相对的不容易。所以，都会有时候我去分享，就是说大家都觉得策展是一门好生意，嗯、我都说策展不一定是一门好生意。嗯、就是策展是一件好玩的事情，可是如果你要论生意来讲的话，不一定，嗯、因为你是真的让消费者想要有价值的去买一个展览的 content 的时候，嗯、那个展览 content 就变得非常重要
1: 。嗯、好，刚刚我想跟大家提，其实还蛮特别的哈。哦很少有公司一开始就定了十年的目标，而且是定的非常非常高，是以国际车展公司来定位自己，哦，而且非常有步骤有呃策略哈，从、哦、很基本的活下去到定位呃自己是谁，而且让大家了解是一个专业的车展公司，呃，能够做品牌，能够打上国际。那这从二零一二年到现在八年嘛哈、哦，那奇艺的这个。成长过程当中，你所需要的人才应该都不一样吧？对，跟我们聊一下创业当初你，你你需要什么什么样的人才？嗯、啊，到现在成长到到 OK OK 到,到,到现在 <okay> 应该都很不一样。好，蛮有趣的，因为一开始
0: 我有提到我不是设计背景出身，嗯、然后我记得我第一个伙伴的时候，嗯、他是一个念工业设计出身的，嗯、然后有一次他给我看一张图。嗯然后我还误以为那是照片，嗯，然后他说没有，老板，这是三 D r e n d 我才意识到什么叫三 D r e n d 嗯，然后你就意识到说，哦，我完全是不懂的，我是一个外行人，然后外还做策展，我好像只懂企划，只有 idea 创意，可是我没有认识到设计是什么。然后我有一段时间就跑去蹲展成品，然后翻开各种透视图，然后我学着描透视图，因为我发现。我脑中有很多的画面，嗯、可是我画不出来跟设计沟通，嗯、因为我告诉他说这个展场长什么，嗯、可是我抓不懂透视图的时候，我根本不知道怎么跟他说服。嗯、后来我就那我要去学透视图，嗯、所以我就真的去成品就翻那个书，嗯、然后就像说哦，客厅的透视要怎么做，嗯、展场的设计要透视怎么做，然后我觉得我只要稍微拿捏的一点点感觉，设计、嗯、应该就懂。后来我就用这个方式慢慢的懂得跟设计沟通上，嗯嗯、所以。创业的人都会觉得我有什么，所以我才创业。后来创业之后才发现我没有什么，所以我一路上有点像是在捡宝。我说哦，我以为我需要一个很懂视觉设计的，所以我就要害有视觉设计。呃，当公司规模越来越大，的时候，我发现哦，我需要一个很好专案管理的人，因为我们的展览的时间都非常长，我需要好好管理的时辰预算，嗯，然后我就开始要还有比较有专案管理能力的组织人进来，这样，所以慢慢的从一个。两个人的公司到现在，我们公司大概加实习生大概二十多个人这样，然后原本不分组，到现在分四个组。哦，那我们四个组
1: 都有不同的专案，
0: 对，不同的没有，我们我们是分不同的功能、功能性来分组。我们有策展部门，有设计部门，有专案部门，有一个 BD 部门，业务发展部门这样子。然后这些部门下面都不同的 member 来 run 这个这件事情。对
1: ，嗯，那现在呃，这四组他怎么样合作？我们分成四组是依照功能性分组
0: ，可是当我们有一个新的展览 project 进来的时候，我们跨还是以 project base d 为主，就等于是说新的案子进来就是以 P M 为主， project manager 为主，所以专案的人会去抓几个策展部的人、设计部的人，然后组成一个新的主编，所以大家其实是交叉的去进行很多案子的进行这样子，所以比较。这样的组织模式也跟我以前在展览公司上班的时候的组织模式不太一样，嗯、因为我觉得我们的组织模式比较像是广告公司的逻辑，广、嗯嗯嗯、告公司会分 art， 然后创意，嗯、然后 account 什么的，嗯、然后例如说 planner 这样，可是他们在做一个专案的时候，其实会把人重新打乱，再弹性调度，弹性调度这样、嗯
1: 嗯。好，谢谢奇艺文创、呃、Ocean， 然后先跟大家分享呃二零一二到。现在的创业的过程，哈，非常非常特别的几个不同的阶段，有不同的挑战跟不一样的完全不一样的经验。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天我们邀请到展览界、策展界非常知名的起艺文创的执行长跟策展人梁浩轩欧选，跟大家聊聊策展的造梦。那呃，其实文创从二零一二年创业到现在，呃，办过无数的展览哈、哦。那我想呃，全台湾的各类型的展览，奇异文创都碰过哈、哦。那我想跟大家聊聊，创业这八年过程当中，做了多少种类型的展览？那不同类型他们的挑战呃，所需要的这个专业，应该完全不一样嘛哈？哦、对那。那、呃、这几年基本上。台湾在策展已经变成一种显学啊！嗯、哦，应该说年轻人大家都都很好奇、哦、那你八年的这个经验也执行过无数的类型了，嗯、跟大家分享一下。的确，这八年我
0: 们自己回头算，我们这八年来大概做超过一百个展览，因为我们每一年的展览大概会发生十五到二十档展览。嗯呃，不止在台湾的地区，那各个地区都会发生这样。然后我们自己有整理一下，说我们做展览的类型大概分哪几种，那可以理清一个比较几个部几个类别。第一个就是流行文化，流行文化里面包含了潮流文化或者是流行音乐这件事情。那第二个就是设计文化，所以我们做了非常多跟设计相关类型的展览。第三个是教育的，跟教育有关的，教育衍生下来就是跟亲子有关的事情这样。那为什么切这几个呢？某部分它也是台湾看展览的 T 业的最大宗。从年轻人，所以年轻人会辐射到设计跟流行文化，嗯、然后从 Family 这件事情会辐射到所有的教育跟亲子这样。嗯、那我可以来分享一下，例如说、嗯、我们做流行文化里面最早2014年做 B 楼、嗯、是这个展览，嗯、然后后来潮流文化我们也做了一些潮玩公仔或者是、嗯、呃。Big Ben 这种展览，其实它都非常的流行文化展，或者是早期做，其实我们做非常多流行乐的展览，五月天、杨丞琳、孙燕姿、S.H.E、林俊杰，其实这些音乐文化都是我们在，包括我们最近做北部流行音乐中心的常设展，也是我们公司来做规划的这样。那这个脉络，呃，会变成一种支线的原因，还是从观众的角度回看？因为我们知道二十五到三十五岁的的年轻人，他喜欢看展览。所以二十五到三十岁其实也蛮重要，在台湾做流行文化蛮重要的一个指标这样子。然后第二个设计这件事情，也是当时候二零一六年我做单位展蛮大的的的状况，我觉得这可以拉出来我特别讲，就是在二零一五年的时候，我到了六本木看那个单位展这件事的时候，我当下其实被那个展非常的震撼，那我就有一种直觉，那个直觉告诉我说，台湾人需要这样的展览。嗯，那我不懂我为什么会那样直觉，可是我那时候隐隐约约的嗅觉告诉我说，好像台湾接下来会很强调设计这件事。嗯嗯、其实2015年的时候，嗯、我觉得大家认识的设计师真的不多，對對對對可是大家也不会一直讲设计这件事情、嗯嗯。可是我那时候就觉得说，好像我周遭人开始有隐隐约约有一种一股力量准备爆发，嗯、可那個嗯、那股力量不知道是什么。然后我觉得那是设计的力量。嗯嗯、但单位展它其实是一个设计的原点，嗯嗯嗯、所以把单位展带来台湾的时候，的确引起。对，很像是单位展是一个火柴，点燃了设计圈爆发，嗯、所以那那一阵子就超多设计师的人来看单位展。其实我后来看单位展之后的某些展览，嗯、其实他们展示的方式、嗯、其实受到单位展很大的影响。嗯、那我觉得它是一个很好的,的文化的种子丢到这个地方去，这样。所以设计这一行在我们公司的，有点像是业务的命脉里面也占了一个非常重要的一条支线。那<是>另外一个就是跟教育有关的那个教育，帮我们有帮 NGO 某部分的。一些 NGO 办策展，或者是帮一些养生基金会这种服务老人的机构做策展，或者是我们有做亲子跟小孩子的展览，比如说恐龙展，嗯，这种展览都是非常亲子，或是我们早期其实有做哆啦 A 梦展览，他、嗯、其实都是非常亲子的展我觉得小孩子看展览这件事情，会影响到他长大之后看到的事情这样子。那教育这件事情对我来讲非常重要。如果我透过一个公众的平台，因为我觉得展览是一个公众的平台，嗯嗯、一次进来就是好几万人，甚至几十万的公众的平台里面，我可以更多的曝光跟传导更好的事情的话，我觉得它是一个非常好的平台的故的地方。那最后一个类型其实公部门类型，这样公、嗯、部门公部门类型。那呃，说到公部门，我还想到我第一次跟张老师碰面的时候、嗯、是在总统府碰面，<笑>就是在二零一六年。的时候，我第一次帮总统府做策展，嗯嗯嗯然后我记得那时候老师也是以前帮总统府做展，两千、嗯嗯、年，两千年做做策展，然后我我那时候认识你之后，我就有一种哇，这是一种世代世代的传承嘛，<笑>这样就是使命非常大。嗯、那其实，在那之前，我们很少做公部门展览，嗯嗯可是当有这样的机会要做的时候，我就发现，好像如果我要我要传递设计这件事情，嗯、或者说我要传递一种美学这件事情，嗯、也许公部门是最好的嗯嗯。嗯，播种的地方，那既然公部门最高的公部门其实就总统府，那我就觉得，哎，那我就参与这件事情。那的确从总统府开始往下延伸的时候，帮张老师现在在做的事情，其实都是从公部门往下延伸。然后那时候就觉得说，哎，好像有开始的做一些影响影响环境的事情，这样就蛮开心。然后就觉得，好，那就是教育是一条线，公部门是一条线。流行文化是一条线，嗯、设计文化是一条线，好像就奠定了奇艺接下来每一年要做的事情。嗯、我们都会从这几个直线里面去找寻我们该帮这个族群或是这个环境做哪些策展。嗯、对，所以大概就是这几年在做的事情。嗯
1: 、刚刚奇艺文创梁浩轩，我想跟大家讲，奇艺文创这八年有非常清楚的战略了，哈，很不得了八年做了一百多场展览，每一年。高达十五到二十档展览，在流行文化也好，设计文化也好，教育跟公部门非常清楚的呃各种类型。那另外跟跟大家稍微再再再聊一下，尤其最最近这这几年呢，哈，开始展览的类型多了，有有一种叫沉浸式的体验，那这个也是奇艺非常独特的。那跟我们聊一下沉浸式的体验的展，呃，怎样才能够成功啊、呃？它需要什么样的关键因素 ？OK， 我我记得沉浸式展览其实在国外其实做的非常多，因为其实英国蛮
0: 多团队在做沉浸式的展览或是沉浸式剧场这样。那我也参与蛮多，嗯、在国外看过蛮多沉浸式的展览这件事情。然后我觉得沉浸式展览比较像是媒体转变而来的，嗯、就是。我记得我刚刚有提到说，我们最早在做大英博物馆的展览，或是泛古美术馆移到台湾这展览，候，以前观众进场的第一件事情，我们告诉他说，展览不要拍照、嗯
1: 。哦，我不知道老师记不记得，對對對以前都说展览不要拍照，因
0: 为最早没有没有智慧型手机，就是用相机，相机有闪光灯会影响到画作嘛。對對對可是跟着、嗯、呃呃载体或媒体的改变，慢慢的有智慧型手机之候。拍照变成一种简单的事情，嗯、那拍照就影响到我们社群的东西。这样、嗯、好，那为什么这件事跟沉浸式剧场、沉浸式展览有关？是因为沉浸式展览其实是让你去熟悉化的一种环境空间。例如最有名的沉浸式的展览就是
1: TeamLab，TeamLab
0: 、嗯、可以让你进入到一个环境里面，嗯、然后你一定会想要拍照。嗯，嗯对，所以你一定会想要把自己投入到一个环境里面去做互动。嗯、那我觉得沉浸体验展这件事，或者沉浸式展里面最重要的是。体验这件事情，嗯、但体验不等于互动。嗯，我觉得互动大家会觉得说哦，数、啊、位互动啊，嗯、体感互动。我觉得体验不等于体验是，当我今天进入到一个展览空间里面的时候，我会发现我来到另外一个世界。嗯、我会有得到一个新的宇宙观，嗯、或新的新的世界，然后让我得到这些。其实我以前早期在在例如说台北当代馆或者是北美馆、嗯、看某些展览的时候，其实它有 inspire 我非常多。嗯、對對對例如说我看过蔡国强的展览，嗯、我看过。很多，例如说做那个李安电影的电影美术的那个夜景天的展览的时候，我对这些人、嗯、他们都启发我非常的多。五、嗯、感向度的开发有各种可能、啊。对对。然后我觉得曾经体验的展览最大其实要讲体验这件事情，嗯、就是让你进入到展览里面的时候，你可以不只是我看展览，嗯、因为早期看展览就是一种资讯式的提供，對對對對我看展覽只是为了我要获得这个资讯。可是现在网络打开了，媒体打开，嗯、我获得资讯不一定要在展里面获得。嗯、那我们就会思考，那观众想要在展里面获得什么？嗯、获得娱乐，获得体验，嗯、获得你跟朋友、家人一种社交的场域。嗯、所以展览不等于是已经不再是一种知识性的提供，它变成一种场域，嗯、那种场域。它其实是想象力是大的， <Okay. S 1> 社交的场域也好，或者刚刚说娱乐体验的也好，嗯、我觉得当有这样的需求出现的时候，家人的形式就会跟着改变。嗯，因为我我最近会常常提到，例如说，我觉得载体会跟着影响媒体。嗯、例如说，我们现在听耳机好了，嗯、我们现在有 AirPod 出现的时候，这个载体出现的时候，会影响我们听的东西，所以会有 Podcast、嗯。慢慢更多人听 Podcast， 某部分它跟 AirPod 发行有关。嗯、那更多人听 AirPodcast 的时候，其实他会觉得媒体就會影响群体。嗯，所以。群体就会因为这个媒体就开始会改变他们的生活的样貌。嗯、那当群体改变样貌的时候，就会产生线下活动的改变。嗯、线下活动，例如说、嗯、我们做展览就一种线下活动，嗯嗯、活动音乐季也是线下活动，市集也是一种线下活动，嗯、路跑也是。嗯、所以我们就可以呼应到现在市面上看到的所有东西，嗯、展览越来越多了，市集越来越多了，路跑越来越多
1: 了
0: ，嗯，然后音乐季越来越多。那为什么其他的？他这件事情都跟载体的演变有关，这样子，所以我就发现，其实策展这八年，或者是我最早工作是十多年来，策展比较像是跟着浪潮走，嗯，就是当科技的浪潮到哪个地方的时候，你就要符合那个年代的方法、工具、载体、媒体、社群，然后做当时候那个年代需要做的展览。因为我都会回头看，说二零一四年做 Beatles 展。但如果让我现在再做一次 BtoC， 有可能表现的方法又不一样，嗯、因为媒体打开了嘛，所有事情都打开了，嗯、所以展现的
1: 方法会是不一样的。嗯，对。所以不同的时代载体不一样，所呈现的呃体验是完全不表现方法也是不一样的。嗯、对。那如果你看呃最近这一两年呢，有没有什么比较关键的改变對？对对对，整个呃展览的这个这个体验环境里面。我觉得，或者现在的因素了， 5 G 也好，这个因素进来之后，我觉得科技是一定有最大的改变。而且
0: ，social media 又分两种：上个时代，我们这时代用脸书；，嗯，现在更年轻是在用 IG。那我们在策展之后，我就会思考说，到底来看我的展览的时候的人，他使用的媒体是哪种？是脸书、IG 还是 Line？ 亲子就是 Line 哦，亲子会是 Line；， 偏文青的人会是脸书。然后偏更年轻的人，他会是使用 IG。嗯、那我觉得这件事情，你说硬要把扣税跟策展有关吗？嗯、其实它是非常息息相关。嗯、因为我们在做策展的时候，嗯、我们会有几件事情是同步思考的。因为我除了策展的 content 以外，嗯、其实 operation 会同时思考，嗯，如何在一个展里面做好一个好的营运、嗯模，模逻辑是一个。第三个就是。Marketing 就是市场的行销推广，所以我开始发想一个新的 IP， 或是我要谈一个新的授权的时候，我已经会把行销这件事情想好，说我如何行销这件事情，那个行销就会跟工具有关，那个工具就会跟社群有关，或是跟我们使用的科技有关这样。所以，我这这件事情是一直在转变当中，所以它是一个滚动式的也好，或是呃浮动式的也好，我们都要不断的去了解市场正在考虑什么事情。然后我们用那个市场考虑的事情，回头过来做自己想要做的展览。
1: 对，另外还有一件我很好奇，就是商业模式了哈。嗯、因为全台湾现在其实可以策展的很多，嗯、但是真的有掌握到整个商业的这个这个环境，嗯、可能其实是很少的。嗯，我们、嗯、聊一下我
0: 。我通常会用一句话来形容我们团队的核心价值、啊、我们应该是透过策展的手法，嗯嗯、然后。创造有价值，并且可被定价的商品，然后这样的商品是可以被复制的，
1: 嗯
0: ，OK， 透过策展的说法，然后透过有价值，有价值就是透过大家觉得哦这个展很好看，但很好看是有价值，但可被定价就很关键。可被定价有两种逻辑，一种是可售价的展览，第二种是可被授权，然后我们就可以复制到其他城市去。所以我们从 Bios 展、玩具解剖展。或者是恐龙展，或者是更多的展，其实我们好多的展览都可以授权到其他城市去。是我们用这样的核心的 business 的的关键去思考每一档展览的逻辑，这样
1: 。嗯，好，谢谢。听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。呃，非常高兴，我们今天邀请到策展的造梦者 Inception 奇异文创的执行长跟策展人梁浩轩欧选跟大家聊。那欧选刚刚已经跟大家分享策展的很多很多的经验，那它是一个载体。呃，也根据的这个时代有不不同的可能性嘛？那我想，二零二零是一个很特别一年 ，COVID 的关系，让台湾的线下哈的活动做了很大的改变，那但线上也也也也开启了很多呃新的可能哈。那浩轩跟大家聊一下，就就是你对未来哈呃，不管是你的公司哈奇艺啊，因为今年的这个大大的改变。呃，看有没有什么想法、哦、或者整体台湾的在呃，策展也好，在文化也好，在流行呃设计或者教育公部门，你觉得有没有什么大的机会或者新的可能性
0: ？Covid 1 9当然是让所有人都沉浸下来、嗯、沉淀下来，然后好好想说接下来要干嘛这件事情。嗯、那我自己观察几件事情，就是 Covid 1 9某部分让国际跟国际之间的。交流变少了，嗯，嗯但我们反而，嗯，反过来，嗯、但但应该说我们这样的计划并不是因为 COVID 19， 對對對對应该是说我们从去年开始就在规划更多的国际接轨这一，嗯、所以在 COVID 19的时候，我们反而是加速了跟国际接轨、嗯，嗯，嗯我们跟更多的国际的艺术家接，接轨、嗯，然后谈未来的合作，嗯、所以当所有人都在国内做策展的时候，嗯、反而我们跟国际的接轨是更多的，嗯、對對對我们找到更多的机会，而且是。欧美的艺术家更多愿意跟台湾合作，跟亚洲的团队合作，这是第一件事情。然后第二个是原创的 IP 原本就会持续在进行当中，可是所谓的原创的 IP 变成展览这件事情，它可能不会是唯一的一种商品。所谓的商品就是大家觉得策展等于租一个空间办一场展览等于策展，可是我想要把这一点打破，就是可不可以一样用策展的方法？但我们制造更多不同的商品，那样的商品有可能是展览，有可能是线上的东西，有可能是数位的东西，或跟换种不同载体的时候，嗯嗯透过不同载体变成不同的展览这样，嗯嗯那刚提到线上是当 COVID 19开始的时候，嗯嗯全世界都在谈线上策展这件事情，我反而提出不同的观点，嗯嗯嗯因为我观察到多数人谈线上策展，嗯,嗯，是把策展数位化、数、嗯嗯嗯嗯、位化这件事情，意思就是说。嗯我在博物馆里面拍个360度，然后放到网络上就叫线上车展，嗯、但我不认为这叫线上车展，對對對對對它只是展览数位化而已。<對>但我觉得真正的线上车展是因为是要你用数位的或是线上 online 的方式重新思考车展的逻辑，嗯、然后导到消费者的身上。嗯、那这一件事情也是我们持续在中一直在思考，我们在想出如何用突破的方式，而不是只是真的。拍一个3 D 的东西就叫线上车展，那我觉得这是已经在 COVID 1 9的时候，蛮多人在讨论的，所以我们也蛮仔细去思考这件事情。所以刚,刚提到这个原创 IP 或者是呃世界接轨的问题，或者是线上车展东西，大家都是今年在 COVID 1 9的过程里面，我们不断的跟团队里面开会讨论，然后未来要做的事情。那现在大家都在谈5 G 这样，可是到底5 G 可以带给我们这样的方便度？我觉得它可能在原本应该突破，例如说 VR 跟 AI 我觉得它可以做一个非常好的突破。这样，因为以前我们其实非常早的时候在做 VR 的展览，在 HTC Vive 还没有还没有上市之前，我们就跟它合作第一档的展览，在在林俊杰的展览里面用两台嗯两台 VR， 然后就是十分钟一个人看上。但那个载体限制住了这件事情，因为它是一个有限的嘛。但如果它穿戴式这件事情可以透过 5G 的技术让让演算法变得更快的时候，我觉得观众看到的视觉，它可以同步。嗯、那主要的原因是因为为什么会有钱？是因为流量的问题。嗯、<哼>如果一次只能两个人，跟一次我可以两百人看的时候，嗯、当五 G 导入的时候，我的流量可以造成。我、哦、我当展览有流量的时候，代表说它自己是一个可以做 business 的时候，我觉得五 G 可以为这件改变非常多的东西，甚至在做动画的人，它可以改变非常多。然后5 G 某部分还会影响到以前大家说的4 K、8 K， 甚至我可以做1 6 K 的东西的时候，以前电脑跑不动嘛。那现在在电脑跑得动的时候，其实5 G 加上电脑跑得动的时候，产出的美美彩这件事情，就可以让观众更能够回到我刚刚扣出那个沉浸式这件事。因为展览它是一个虚实结合的地方。那如果进入到展览里面，当我的虚跟实这件事情可以在线下跟线下同时结合在一起的时候，展览的旅程是拉长的，所以展览旅程拉长是我的展览不会是我踏入展场才开始。如果我看一个展展览，我是从我在家里就开始看，看到现场都在看的时候，我觉得那个展览是成功，因为我把它的旅程拉长。我举一个非常简单的例子：，当我决定跟我的小孩去迪士尼乐园的那一刻，买票开始。我就在开始参与迪士尼的旅程，为什么？因为我开始期待了。我知道我去，我可以跟 Mickey 见面，嗯嗯、我可以跟高飞见面，嗯、跟谁见面？那一直到我到那个地方去、嗯、玩了迪士尼乐园，买东西，到我回来享受，嗯嗯、这整个路径我都认为叫做策展。嗯嗯、那把它放在策展里面，我觉得未来的展览应该会往这个路径去前进，展览不会是点的，它会是线线性的方式一起去发展
1: 。嗯，好，那奇异呢？你你们对自己的公司在在未来的发展？有没有一些 <Okay> .、oh, 呃、新的规划？对
0: ，有的。我们现在陆续在持续创作自己的 i p、嗯、然后呃，开始签了蛮多欧美的艺术家，嗯嗯、可以跟这些艺术家产生更多的关联度。嗯、以前没有做这件事情，但后来发现应该要做这件事情，嗯嗯、因为如果我们长期要做车展的事情的话，嗯、我们应该要很好的创作的团队、嗯、创作的人才，嗯、所以我们开始当起的艺术经济，当起的。呃，千期的艺术家希望跟这些艺术家保持更好的关系，那个关系不会只是展览而已。嗯嗯嗯、也许我们当然可以做艺术品的创作，甚至是数位的电商也好，嗯嗯、这些都是陆陆续在持续当创、嗯嗯、作当中。然后再也是我们还是会希望我们未来可以经营自己的场域，嗯哦、所以我们非常、嗯、非常的积极去找场域，然后希望可以进驻，然后开始做自己的作品。嗯、某部分有像二一二一张。e <笑>也有自己的场域嘛，<笑>所以他可以很认真的在自己的场域里面做對對對對對做固定的东西。那既然我们有那么多好的 c o n t e n 跟原创的作品，是是是是我们其实是少了场域这件事情。嗯、那我们希望呃可以没和场域，然后进入这套场域里面，然后做、嗯、做线下实体场地空间的经营
1: 。对，嗯，所以我选跟大家分享，就是在国际合作哈，呃，跟世界接轨，或者原创的 IP， 或者是未来。自己去经营场域，哦，那而且是重新定位，呃，线上的策展都有很大的机会。那你你怎么看台湾现在这几年在文化设计呃或者策展的发展？你你有没有看到一些方向、方向有的者趋
0: 势？呃，<笑>我觉得现在政府也好，或是张老师嗯也好，都、嗯、都非常积极在推动。嗯被动设计导入到所谓的公部门这件事情呢、啊嗯？那我自己看到的另外一条路径，是因为其实每一年都有非常多非常多设计的学生毕业哦，对。那毕业之后，一万七千多位，对，六万七千多位毕业，可,可是他们真的可以找到符合他们的工作的需求是非常少。少对对那我觉得不是少，嗯、而是没有把那个可能性打开。嗯、打开因为我们自己也在做客户服务、嗯嗯、所以我们自己在看传统产业的时候，发现传统产业里面都没有这样的人才。嗯、那为什么要这样猜？有可能他们的部门的人没有认知到，说哦，原来我做一个，我举我做鞋子的工厂，我为什么需要一个嗯设计长？举例，就是说，如果做一个工，做一个鞋子、做脚踏车、做灯的、做轮胎的这些隐形冠军们或显性冠军们，他们都有一个设计长，在他们公司里面做一个创意总监的话，我觉得那个产业的转变就会就会大。原因是因为他们就懂说，我要对外去找这样的需求。做阵营，所以美学从公布的是一条路线，可是商业的企业的文化
1: 创新，我觉得重新
0: 导入非常重要。但我们也可想而知，为什么台湾台湾会比较慢？毕竟这些中小企业，大概就是近五十年成立的，近五十年成立代表说现在的主事者还是创办人，所以他就是一个六七十岁的创办人。创办人他当时二十几岁创了这种中小企业，嗯、然后他现在六十岁当董事长，嗯、但他一路都是在做传统产业，嗯、但他没有 branding 这件事情，嗯、所以当有 branding 时候，他才会注意到美学。嗯、所以我觉得那个那个的转化应该要从这个地方慢慢导入这样。那我觉得政府带头做事一件非常好事，嗯、等于是说我先站在地一线，然后告诉你我现在做这件事情，然后让你们知道说、嗯、做完这件事情。你的生活可以变得更好，或者是有可能会转变一些品牌的、嗯、对大家大家对品牌的形象
1: 的认识，这样子。嗯、现在、嗯、呃，大家也朗朗上口，呃，工部门美学哦，或者我们开始尤其在城市了，呃，现在全台湾呃重视设计的城市，市政满意度都在名列前茅，嗯、哦，幸福的这个。指标也在前面竞争力也是，所以这个是一个大时代的必然哦。因为用设计去跟民众做沟通，其实还蛮有感的。呃，尤其是对比较年轻的世代，他们很注重生活的细节的，呃，不只是赚钱，他也要好好过生活哦。所以当做一个城市的一个生活价值被照顾到哦，呃，这个是蛮可惜的现象。那在企业端哦，刚刚。我璇也聊到，呃，台湾其实大部分是中小企业了哈，所以你说要自己发展品牌或者导入设计，用一种创新的方法，是需要一点时间哈。那过去你参与的案例哈，看有没有一些比较特别跟大家分享。我想第二代应该是很有机会了，企业第二代如果接棒，他们有新的观念，也能够有机会做跨界。创新，嗯、<哼>那台湾现在就是跟韩国比较起来哈、哦，嗯、<哼>这个就蛮明显。虽然我们是中小企业，那但是我们的普遍的在企业的创办人都<對>都还是在位置上。嗯、对，對那韩国虽然是大型企业，但是很多是比较是文化的、科技的。其实，呃，这个领导人，嗯、<哼>呃，根据《天下杂志》统计、嗯，是比。前十名哈，嗯，平均比他年轻十几岁，對,对对，<笑>那<你>接班的问题，对对对，接班的问题，哎、嗯，那你你有没有看到？ <Okay. S 2> 呃，台湾未来，我觉得台湾的企业其实他们
0: 因为是老师说的在中小企业嘛，<對>所以他们还是用价格来看这一點，<對>意思就是说。我现在做的这个设计，我的商品会卖得比较好吗？如果不会，我觉得我就不会做。可他们没有看到价值，跟老实说，日本也好，韩国也好 ，Samsung 那就这么大气，他们其实看到价值这件事情。那回到价值，我在做的一些专案里面，我就想到我们前阵子刚结束的大雅电缆这件事情。大雅电缆其实说真的，它不必做展览，它也不用做策展，因为它就是一个图 B 的行业，而且那个 B。还是我们真的完全看不到大电缆长在哪边，嗯、是不是我们肉眼看得到的那个企业这样子？它是包在我们所有的线材里面、嗯、手机里面、生活里面。但我有一次跟嗯大地缆的董事长聊着，你说、嗯、董事长为什么你想要做车展？嗯、为什么想要做展览？他说，呃，我就猜测一件事情啊，也是跟他聊出来，就是其实你就想象，如果有一个在工厂里面做电缆的工人。嗯有一天，他的公司忽然做策展了，嗯嗯、他其实感受到一种荣耀感，嗯、一种价值感。嗯、他会觉得说，我企业原、嗯、原来也可以做这种很文化的东西、嗯、很设计的东西。嗯、那某部分大的电缆做策展，并不是真的要 to see，、嗯、他还是对 to B 讲话。他要告诉他的供应链也好，嗯、上下游也好，是我身为你的你的上上下游，嗯、我可以做策展。但我要策展，是我展现我这个品牌的价值力。嗯、这个价值力对不会影响到你跟我的交、嗯、生意的往来，可是会影响到你对我大家品牌、嗯、这个的观感。嗯、这个观感间接影响到所有大的员工里面。嗯，对，所以，嗯，这展就是我感受到说，一个不用 to B 的企业如何透过策展转化它对于品牌价值的认同感。嗯
1: 嗯嗯、好，谢谢奇异文创创办人浩轩。我选跟大家分享，其实台湾很多的企业可以透过设计跟策展来重新定位它的品牌价值，让大众意识到它的企业呃是能够对社会做出更大的贡献。好，谢谢各位。